0: l'occasion du lancement de la fête de la science 2022 des scientifiques spécialistes du changement climatique ont proposé de courtes conférences à des lycéens et collégiens marseillais, éco-délégués de leur établissement. On écoute Volvan Kramer, écologue et modélisateur de la dynamique des écosystèmes globaux et directeur de recherche CNRS à l'IMBE. Wolfgang Kramer contribue au GIEC depuis 1992.
1: C'est quand même la fête, la science, donc il faut fêter, euh, il faut, faut célébrer le fait que, que des savoirs existent et qui sont disponibles pour tout le monde, pour toute, la, toute la, la, la population et surtout pour les jeunes générations que je sais qui sont dans la salle et j'ai eu le plaisir de parler avec eux, mais je les vois pas, euh, mais j'espère que vous êtes là. <rire> D'abord, une petite clarification, euh, la science et la recherche, ce n'est pas, pas la même chose mais nous sommes des chercheurs et, et nous sommes des chercheurs scientifiques. il y en a ainsi d'autres recherches il y a la recherche journalistique et la recherche industrielle. ce qu'on fait à la fête de la science c'est vraiment la recherche scientifique et la recherche c'est la partie active la science c'est les connaissances c'est le, le savoir le, les, euh, ce que les chercheurs avant nous ont, ont trouvé et peut-être nous dans, dans, le plus par, dans la première partie de nos, nos carrières mais la recherche c'est l'action, l'activité et si j'ai insué aujourd'hui avec cette, euh, cette ouverture et avec euh, la, la, la fête de la science en général c'est de motiver plus le monde à soit activement chercher leur carrière leur, leur euh, euh, ben, leur travail professionnel dans, dans le monde de la recherche, ou au moins, si vous n'avez pas l'occasion, si vous avez un autre métier, de vous intéresser euh, au... Aux au développement de la recherche aux actions activités de mes collègues et moi parce que très sincèrement le mot passion a été déjà évoqué c'est un, un métier passionnant euh, c'est un métier qui n'est jamais le même euh, une semaine après l'autre une, une année après l'autre et euh, bon maintenant je, je, euh, me rapproche de la fin de, de ma carrière et, et je, je vois comment il y a une sacrée évolution qui a eu lieu les, les derniers 30-40 ans dans le monde de la recherche. Et si on a des choses intéressantes, passionnantes à raconter aujourd'hui, c'est grâce à, à, à ces évolutions, évidemment, pendant des siècles et même des millénaires de, de la recherche. Donc je veux parler un tout petit peu, si vous le permettez de moi-même et, et euh, mes réflexions sur, sur les recherches dans lesquelles j'étais impliqué. Euh, je vais dire deux trois mots sur le comment faire avancer la recherche. Comment, euh, quels sont les, 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 les principes qui, euh, pour moi, sont, sont, sont essentiels Et finalement euh, parler pas que de la communication, mais de la synthèse des résultats scientifiques pour les décideurs, pour les fameux décideurs. Et les décideurs, ce ne sont pas que les politiques, c'est aussi chacun, chaque citoyen. Et, euh, et je sais mes collègues vont, vont parler de ce sujet aussi, de, de leur propre perspective. Déjà, moi-même, je suis géographe et écologue. J'ai fait mes études dans les années 70 dans une euh, université en Allemagne. Et je me souviens une soirée. Euh, J'étais en deuxième année euh, de licence. Euh, il y avait un euh, colloque, on disait, une, une, une présentation d'un un chercheur qui venait chez nous, qui, qui euh, faisait une présentation, pas de ses travaux, mais des travaux qu'il trouvait intéressants. L'année, c'était 1976, euh, et euh, il parlait du réchauffement climatique provoqué par l'homme qui était une question qui était absolument pas du tout consensuelle à l'époque. Il y avait même une discussion si on ne devrait pas plutôt s'inquiéter d'un refroidissement de l'atmosphère, surtout suite à la guerre nucléaire qui qui était un véritable risque pendant la guerre froide. Il y avait aussi la question est-ce que naturellement le climat va se refroidir Mais il ne parlait pas que que de cette Hypothèse émergente du, du réchauffement climatique, mais il y avait aussi une étude américaine qui est citée qui montrait que le réchauffement climatique peut amener à une fonte des glaces en Antarctique et que cette fonte des glaces en Antarctique euh, pourra provoquer une montée, une hausse du niveau de la mer à 60-75 mètres pendant une période qui n'est pas très clair, peut-être pas pendant des décennies, peut-être des siècles, on ne savait pas trop à l'époque, mais on commençait juste à comprendre quelque chose qui est super pertinent ici à Kosker, que le niveau de la mer ce n'est pas quelque chose de stable du tout, le niveau de la mer c'est quelque chose qui change tout le temps avec l'augmentation la, 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 et la, la réduction des glaces euh, en, en Antarctique et en, en Groenland et, et ailleurs. Et ça m'a ça vraiment frappé, évidemment, comme tout le monde dans la salle, mais j'ai voyé aussi beaucoup de professeurs en géographie autour de moi qui disaient « Oh, c'est la science-fiction, on ne croit rien. Euh, » C'était un peu l'esprit le, à l'époque. Donc euh, c'était le début pour moi d'une interrogation scientifique sur les faits autour euh, de la dynamique de, de, du climat et de la, euh, des glaces et, euh, et du niveau de la mer. Est-ce qu'il faut, euh, je ne vais pas dire grand-chose sur les, sur les recherches que j'ai pu faire là-dessus, mais l'intérêt était là. Et je crois que l'intérêt est le plus important, euh, parce que nous sommes tous, euh, nous faisons tous nos petites recherches à gauche et à droite pour augmenter la connaissance, mais d'avoir un intérêt dans la totalité de, de la thématique, c'est quelque chose que je trouve très, très important. Donc après, j'ai eu la chance d'apprendre une méthode particulière scientifique, c'est la modélisation des écosystèmes. C'est la possibilité avec un ordinateur, il n'y avait pas encore grand-chose comme ordinateur à l'époque, mais avec ces ordinateurs, calculer qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire, les écosystèmes, s'ils si vivent un changement de température, ou du niveau de la mer, ou des sécheresses, et autres choses. Je vais vous épargner toutes les, toutes les étapes de, cette, de, de, de ce chemin, mais euh, la passion pour, pour les grandes questions, elle était toujours là. Et très vite, on a, on a compris euh, qu'il y avait un intérêt aussi de la société en sens large de, 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 de ces résultats. Et c'est certainement euh, grâce à ça que, que la thématique de cette fête, la science, est, est sur ces questions. Une petite euh, remarque sur le comment, de la, de la, sur la méthode fondamentale de la recherche scientifique. Et la recherche scientifique, effectivement, il faut se mettre dans le laboratoire, il faut avoir du calme, il faut fermer la porte, il faut, 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 faut avoir du temps pour réfléchir aux choses, pour, pour lire, pour, pour, pour faire des calculs. Mais surtout, on développe des idées, des hypothèses, des, des, des potentielles raisons pourquoi quelque chose change. Et dès qu'on a une idée là-dessus, on sort de son laboratoire et on va chez, chez les collègues et on confronte les collègues avec ces... Ces, ces idées qu'on a. Et la confrontation, cette véritable confrontation parfois dure euh, est le, un élément essentiel de la science et il euh, faut aussi reconnaître que toujours aujourd'hui, quand nous confrontons vous, par exemple le grand euh, public, nous sommes tout le temps prêts à vous présenter nos idées, nos observations et écouter les questions qui sont peut-être de la nature de « est-ce que vous êtes vraiment sûr de ça et pourquoi vous êtes sûr ?» C'est complètement normal. Sans cette transparence et la mise en cause permanente, la, la science n'existera pas. À la fin, ça devient un, une, une activité sociale, humaine, une activité d'échange, une activité de collaboration, une activité de confrontation aussi, assez souvent. Et je vais revenir à la, à la, à la confrontation dans, dans un petit moment, mais je veux d'abord dire que, que ce qui m'a intéressé beaucoup, moi et beaucoup de mes collègues, c'était à un moment de plus faire trop de recherches ciblées dans mon laboratoire, mais plutôt travailler donc sur quelque chose que nous appelons la synthèse. et C'est de prendre le savoir d'un grand nombre de collègues, thématiquement, et le transformer dans quelque chose plus synthétique, où on peut tirer les conclusions, par exemple sur le changement climatique. Et c'est euh, par cela qu'il est émergé euh, il y a plus de 35 ans maintenant, le GIEC, le Groupement Intergouvernemental Inter des Experts sur le Climat. C'était une reconnaissance de, de quelques grands chercheurs, pour moi, moi je n'étais pas impliqué, euh, à proposer qu'une synthèse soit faite de notre savoir sur le changement climatique, et elle soit développée en échange, direct et à, à la même hauteur d'importance de, de, avec les décideurs, avec les représentants du gouvernement de toute la planète. Et ça, c'est très important de reconnaître ça. C c le GIEC n'est pas un groupe de fous qui, qui sont très motivés, engagés, qui veulent absolument raconter une histoire, mais le GIEC, c'est un lieu où une confrontation a lieu entre, entre les décideurs sur une côté et les scientifiques sur l'autre. Et tous les deux ont le droit à chaque instant de mettre en question les, les, les résultats. Et à la fin, on, on arrive à des rapports qui sont basés sur un consensus, qui sont basés sur le fait que aussi les décideurs, les représentants des gouvernements sont reconnus, c'est reconnus, très important à rappeler ça, sont reconnus tous, pas que des pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre et tout ça, mais aussi de l'Arabie saoudite, de la Chine, de la Russie, sont tous reconnus que les faits décrits dans les rapports du GIEC correspondent à la réalité. C'est très important. Mais j'ai entendu... Euh, euh, oui, et, et Joël Guillaume va peut-être faire quelques remarques là-dessus. Nous, euh, à la, euh, il, y a, il y a maintenant huit ans... Sept ans, euh, au niveau du bassin méditerranéen, nous avons constaté qu'il manque une synthèse de savoir scientifique sur le changement climatique, mais aussi la crise de la biodiversité et des enjeux de la pollution au niveau du bassin méditerranéen. Donc, Nous avons mis en place, en partie dans cette salle ici, une, euh, une structure un peu comparable, comme le GIEC, qui s'appelle MEDEC. et Je vous invite à, à, à vous intéresser aux résultats de MEDEC, qui sont bien publiés sur, le, sur le, euh, Internet aussi. Peut-être Joël va faire quelques commentaires. Mais je veux revenir et terminer avec la question qu'est-ce qu'on fait avec les résultats de la synthèse et comment on les communique et pourquoi avec le avec les grand public. C'est quelque chose qui est devenu plus en plus une préoccupation pour moi et le, 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 la fête de la science, c'est aussi une, une occasion pour le faire parce qu'ils ont évidemment les décisions essentielles comme celle évoquée par la mairie, par exemple, ici, d'une véritable transformation de la ville de Marseille, ils doivent être basés sur, sur, sur les informations scientifiques. Et j'ai entendu mot, euh, le mot « fake news » dans le contexte avec les réseaux sociaux, ici, dans les interventions. Les fake news, on en a eu longtemps avant les, avant les réseaux sociaux, et d'où ils venaient ces fake news Il faut le reconnaître, quand même. Ils venaient de l'industrie du pétrole et avec des grands budgets, et avec des budgets toujours existants, et ainsi avec de certaines autres industries. Et c'est quelque chose qui, est très, qui fait partie de la communication de la science aussi, que nous observons par quelle façon les, les, les résultats scientifiques sont pris en compte par les décideurs pas. Et là, franchement, nous ne sommes pas encore dans une situation très heureuse, et c'est là que l'engagement Va peut doit peut-être aller au-delà de la simple communication, où on s'interroge véritablement pourquoi certaines décisions politiques, on peut parler de l'extension de n'importe quel aéroport, par exemple ici dans la région, il y en a plusieurs exemples, la construction des autoroutes, pourquoi on prend toujours des décisions clairement climatocides et euh, malgré, la, malgré la, les savoirs euh, scientifiques sur le réchauffement et sur les conséquences de la crise de la biodiversité par les scientifiques, pour moi, ça, c'est la grande question que j'espère, on va revenir euh, euh, à l'occasion de la fête de la science aussi par la suite. Je vous remercie de votre attention.
0: une conférence de Wolfgang Kramer donnée à des lycéens et collégiens marseillais et co-délégués de leur établissement à l'occasion du lancement de la Fête de la Science 2022 à Kosker, Méditerranée. Retrouvez les événements proches de chez vous sur le site internet de la Fête de la Science.